0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски дир подкаст.
1: Има проблеми с съхранението на машините за гласуване предупредиха от Централната избирателна комисия. Заради изтичащ договор може да бъдат изхвърлени от склада, в който са сега. Това е локдаун. Заради краткия срок за въвеждане на зеления сертификат, хората не могат да отидат където и да е. А децата от затворените училища могат да се върнат и при случай на COVID да се тестват, а здравите да ходят на училище. Още от коментара на Магдалена Абаджиева от Facebook групата «Да запазим училището като средище за децата» очаквайте след малко в подкаста. И още – емоционално сбогуване на европейските лидери с Ангела Меркел. И все пак това може и да не е последната среща на върха на Европейския съюз.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер. Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 22 октомври. В събота все още ще бъде топло за края на октомври с максимални температури от 18 до 22 градуса. За това пък облачността ще става все по-ниска и ще се вплътнява и при вечер от запад ще започнат превалявания от дъжд. Ще духа умерен в дунавската равнина, временно силен вятър от запад северозапад и с него ще нахлува по-студен въздух. В неделя до обед валежите ще спрат навсякъде. Обочността от северозапад ще се разкъсва и намалява до незначителна, а вятърът постепенно ще стихва в по-голямата част от страната. Освен на югоисток, където ще бъде слаб до да умерен от северна посока. Дневните температури в неделя ще са от 9 до 14 градуса. Такава е прогнозата за уикенда на нашия синоптик Иво Некитов. В момента имаме реален локдаун на всичко, защото това кратко време за въвеждането на зеления сертификат поставя хората в невъзможност да отидат където и да е. Коментарът направи за подкаст новините Магдалена Абаджиева, родител и създател на Фейсбук, групата Да запазим училището като средище за децата.
2: Много малка част от хората са ваксинирани първо. Второ, не се признават преболедувалите, които имат само антитела, например моите деца имат само антитела, тъй като дори не съм разбрала кога те са преболедували, но мога да докажа с лабораторно изследване от септември, че са преболедували. Това също не се признава. Същност ние в момента имаме реално един локдаун, но най-потърпевши са децата, разбира се, защото за другите сектори се намери все
1: пак някаква възможност. Според Магдалена Абаджиева има варианта за завръщане на учениците от общините с спряно присъствено обучение в клас. Ако има случай на болест в класа, трябва да се тестват задължително всички деца и здравите
2: да ходят на училище. Какви са тия наистина глупости? Съжалявам за а, думата тежка, която използвам, но аз мисля, че съм достатъчно разумен човек и не мога да схвана да си подредя пъзела. Така че аз съм съгласна на тестове, разбира се, че съм съгласна, но и да се тестват само децата, които не са преполедували, нека и другото да се въведе.
1: Цялото интервю с Магдалена Абаджиева очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. По-добре ли е национален локдаун вместо зелени сертификати? Между времено надзорният съвет на здравната каса реши личните лекари да могат да изписват безплатни лекарства на пациенти, доказано заразени с COVID. Заместник министърът на здравеопазването, доктор Александър Златанов, обясни, че решението влиза в сила от днес.
2: Хората с доказан COVID ще имат правото, освен да получат рецепта от COVID зоната, както беше досега, ще могат да получат същата и от общопрактикуващите лекари. Имаше от тук и от там гласове от общопрактикуващите лекари, че те биха искали и това би помогнало на лечебния процес, така че ние анализирахме нещата и взехме това решение.
1: Условието е хората да са здравно осигурени. Освен това решение, надзорният съвет гласува допълнителни средства за болниците, в които над 10% от леглата са за лечение на болни от covid към тях ще бъдат преразпределени средно по 39 милиона лева на месец до края на годината, обясни шефът на Здравната каса Петко Салчев. Той съобщи и, че от ноември медиците на първа линия ще получават по 1200 лева допълнително вместо до сегашните хиляда. А от понеделник преболедувалите COVID-19, установен с антигенен тест, могат да изтеглят своя зелен сертификат от сайта HisBG, съобщиха от Здравното министерство. Самият сайт на Националната здравно-информационна система блокира за пореден път. Блокирания имаше и на единния информационен портал с адрес Коронавирус.бг. Сривовете затрудниха процеса по вакцинирането на желаящите, които и днес се извиха на огромни опашки. Само за миналото денонощие поставените дози от covid ваксините са над 28 000. 4816 пък са новите случаи, а 120 души са починали. Заради високата заболеваемост в България, Германия затяга контрола за влизане там. Сънародниците ни, желащи да влязат в Германия, ще трябва да останат в 10-дневна карантина, като изключение ще се прави за напълно вакцинираните с две дози най-малко 14 дни преди пътуването и за тези, които в рамките на 6 месеца са преболедували COVID.
0: Какво не се случи днес?
1: Не стихва недоволството спрямо въвеждането на изискването за зелени сертификати. Представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес и на фитнес клубовете блокираха кръстовища в Силистра. Недоволството им е срещу хаотичните според тях действия на здравните власти в борбата за ограничаване на пандемията. Над 200 хотелиери, ресторантьори и техните служители протестираха и в центъра на Ямбол срещу изискването за зелен сертификат. Някой от тях предпочитат пълен локдаун и компенсации от държавата, съобщава БНР. Десетки студенти се събраха и пред Регионалната здравна инспекция в Пловдив. Някои от тях работят в заведения, за да се издържат по време на обучението си. Те настояват да отпадне зеления сертификат, защото според тях ги ограничава в правото им на труд и свободно движение. Във Велико Търново пък близо 2 часа полицията охраняваше регионалната здравна инспекция, за да предотврати провокации и напрежение срещу протестиращи и чакащи на опашка за вакцинация. Междувременно Комисията за защита от дискриминация препоръча на здравния министър да преразгледа и прецизира заповедта си за въвеждане на зелените сертификати. Комисията признава необходимостта от въвеждане на мерки за опазване живота и здравето на гражданите, но подчертава, че те не бива да предизвикват особена тежест за гражданите както от финансово или социално, така и от времево или друго естество. За проблем с съхранението на машините за гласуване уведомиха служебния премьер от Централната избирателна комисия. Договорът за складиране на машините между Cargo Partner и Sierra Norma е изтекал в края на септември и тъй като след тази дата няма сключен договор, има опасност машините да бъдат изнесени от склада след 1 ноември. На заседание на ЦИК стана ясно, че в средата на септември правителството е било уведомено за изтичащия договор и необходимостта да се сключи нов, но реакция не е имало. Иначе относно изборите от външното ни министерство обявиха, че секциите в чужбина ще бъдат 760 в 68 държави. Председателят на работната група «Избори във ведомството» Иван Кондов призна, че най-голямото предизвикателство във връзка с организацията на предстоящия вод в чужбина е провеждането на евентуален втори тур на президентските избори. Една трета от всички нарушения, установени по оперативната програма инновации и конкурентно способност за изминалия програмен период, са в северо-западна България, обяви на брифинг служебният министр на економиката Даниела Везиева. Регионът бе приоритетен в проектите за економическо възстановяване през 2014-2020 година. Установените нарушения са на стойност 24 милиона лева.
0: Приоритетният район северо-западен, за който казах, че имаме изключени 930 договора на стойност 478 милиона, една трета от нередностите, които са 333 регистрирани и отчетени както от управляващия орган, така и от Одитния комитет на Европейския съюз, са в този северо-западен район. Те са 94 на брой и са с стойност на корекция 24 милиона. Най-много от тези нередности, които са регистрирани, са свързани с провеждането на обществени поръчки и с начина по който се закупуват средства за активи, както и девет от тях са свързани с устойчивост на инвестицията. Имаме 42 броя нередности, регистрирани в IT-сектора, който знаете, че в нашата страна е водещ и нарочно наблягам на това, защото искам да кажа, че са недопустими практиките, които констатираме в анализа, именно фирми, които регистрират, че работят софтуери в Северо-западния район, а всъщност трудовите договори и работещите са на други места. Това е един от аспектите и другия е свързан с проекти за разработване и внедряване на иновации в предприятия, т.е. за купуване и разработване на софтуери. Също голяма част от тях към момента не са вече факт в Северо-Западен район. Държавата наистина се опитва да подпомогне бизнес-средата точно през грантовите схеми. И за нас е изключително важно да виждаме ефекта от всеки един лев, който държавата е инвестира в бизнеса и го подпомага. Косвените ефекти, които търсихме, приоритизирайки северо-западен район, всъщност не ги отчитаме. Нито се е подобрила железната среда в този район, нито е намаляла вътрешната миграция.
1: Предстои мерките по контрола да бъдат затегнати, каза още министърът на економиката. Арестуваният през май началник на охранителната полиция в Асенов град Тенчо Тенчев се оказа директор на Кат София. Той е назначен за временно изпълняващ длъжността, тъй като титулярът е в болничен за повече от 30 дни, съобщи Витви. След ареста през май Натенчев бе повдигнато обвинение за престъпление по служба и незаконно държане на боеприпаси. След това бе освободен срещу парична гаранция от 10 000 лева. Прокуратурата не поиска той да бъде отстранен от длъжност и затова в момента няма пречка да бъде назначен за шеф на столичния кат. Тежко криминално престъпление бе разкрито в Балчишкото село Соколово. Гражданин на Германия е бил отвлечен с цел подкуп, а в последствие убит по особено жесток начин. Установиха териториалната дирекция на ДАНС и окръжната прокуратура в Добрич. За подозрените за престъплението също са германски граждани. Баща и е син, които са задържани за 72 часа. Според събраните доказателства, за подозрените са познавали добре жертвата, която бе намерена в къща в Соколово. Разследването все още не е установило мотива. На задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения за убийство, извършено по особено мъчителен начин с корисна цел.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Левски официално преподписа с един от основните си играчи в последните седмици, Андриан Краев, предаде Корнер. 22 годишният Хауф сложи подписа си под договор с продължителност до лятото на 2024. Той пристигна на Герена миналата есен и доста трудно успя да се приспособи към Левски, като играеше твърде рядко, а треньорите го използваха като нападател или плеймейкър, където изявите му изобщо не бяха убедителни. С идването на Станимир Стоилов, изненадващо за мнозина, Адриан Краев започна да играе като опорен халф, а позицията му опасна идеално. Той е сред най-добрите в тима, отидването на Стоилов и със сигурност играчът, който показва най-сериозно израстване за няколко седмици. В същото време Левски е близо до разрешаване на казуса с Симион Славчев, който се оказа ненужен в клуба. Халфът искаше сума от около 400 000 евро за да разтрогне договора си, но в крайна сметка след дълги разговори е склонил да си тръгне единствено срещу заработените от него заплати до месец октомври, без да търси компенсация за възнагражденията до края на договора си.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Европейските лидери се сбугуваха с германския канцлер Ангела Меркел с емоционално видео, предаде нова телевизия. След 16 години на поста, за 107 и вероятно последен път, тя участва в среща на върха на общността. Дългото две минути видео беше пуснато в залата, преди да започнат разговорите по същество.
0: Yeah,
1: Прощалното си слово председателят на Европейския съвет каза, че от тук нататък разговорите без нея ще бъдат като Рим без Ватикана и Париж без Айфиловата кула. Възможно е обаче, ако германските политически партии не успеят да се договорят за правителство до средата на декември, Меркел да участва в още една среща на върха в Брюксел.
0: Каква я мислихме,
1: каква стана! Подобрели е национален локдаун вместо зелени сертификати. От над 2600 участници в днешната ни анкета 65% са отговорили с не. Никой не си дава сметка, че у нас има много хора с придружаващи заболявания, които се страхуват да се вакцинират по медицински причини. Това са най уязвимите хора, които не получават никаква подкрепа, за да могат да се тестват в сегашната ситуация. Това разказа за подкаст новините Магдалена Абаджиева, създател на Facebook групата «Да запазим училището като средище за децата» в защита на присъственото обучение за учениците. Според нея в момента виждаме реален локдаун на всичко, тъй като много хора не са подготвени да отговорят на изискването за зелен сертификат. Абаджиева постави широко обсъждания въпрос – защо не се признава имунитета на безсимптомно преболедувалите COVID? С нея разговаря Елена Бейкова.
2: Може ли да се каже, че в момента локдаун има за децата от затворените училища, които нямат друга альтернатива, освен да учат от вкъщи? Да, точно това се получи на практика. Отново бяха затворени учениците, т.е. локдаун. Реално локдаун има според мен на всичко, защото това кратко време за въвеждането на зеления сертификат поставя хората в невъзможност да отидат където и да било. Много малка част от хората са вакцинирани. Първо. Второ, не се признават преболедувалите, които имат само антитела. Например, моите деца имат само антителата, тъй като дори не съм разбрала кога те са преболедували, но мога да докажа с лабораторно изследване от септември, че са преболедували. Това също не се признава. Същност, ние в момента имаме реално един локдаун, но най-потърпевши са децата, разбира се, защото за другите сектори се намери все пак някаква възможност. Кажете ни вашите деца как реагираха на това затваряне на училищата? Синът ми, който е на 9 и е 4 клас, тази сутрин отказа категорично да застане пред компютър. Аз не успях да го убедя. Каза ми, извикай ме когато започне истинското училище. Аз на това няма да ходя. И започна да прави мечове от хартия и да рисува. И да прави оригами. Дъщеря ми с нощи се оплакваше, че е много подтисната и депресирана. Тя е осмокласничка в езикова гимназия с нов език, с нови съученици. Вече беше веднъж под карантина. Сега това е второ затваряне. Хайде, първия път знаехме кога ще тръгнат. Сега не знаем кога ще тръгнат. Трета година е това за децата и никаква помощ не им се предлага. Аз не намирам логика. Нито логика, нито усилия и виждам вече и доста родители, които са пред прага на самите те на нервени психически срив. Така повече наистина не може. Вие като родител на какви мерки и ограничения за децата вие сте склонна, за да се върнат в училище, какъв вариант може да се намери за това? Аз не мога да разбера. Имам а, приятели и колеги, които са учители. А, те са събирали и то немалка част от времето си са отделили да събират информация каква част от родителите са съгласни на тестове. А, у, разбира се, а, по тези данни родителите не са съгласни в по-голямата си част. Ама чакайте малко какво значи съгласни а, и защо трябва да се питат сега някой пита ли ни дали искаме да ни затварят децата. Значи ние сме съгласни да не ни питат дали искаме да ни затварят децата, но не сме съгласни децата да бъдат тествани. Това ми се вижда съвсем вече ненормална ситуация. Толкова време и усилия се изхъбиха за маски да се питаме с маски или без маски, с тестове, без тестова, и сега хоп, те са затворени. И какво постигнахме по този начин? Някой питали ни за зелените сертификати. Защо за тестовете трябва да се питат? Според мен, ако има случай на болест в класа, трябва да се тестват задължително всички. И, деца и здравите да ходят на училище. Какви са тия наистина глупости? Съжалявам за а, думата тежка, която използвам, но аз мисля, че съм достатъчно разумен човек и не мога да схвана да си подредя пазела. Така че аз съм съгласна на тестове, разбира се че съм съгласна, но и да се тестват само децата, които не са преболедували нека и другото да се въведе. Ние все гледаме другите държави какво правят, те какво са въвели. Ние не можем да се изравняваме винаги с другите, защото трябва да достатъчно умния човек поставя на критика всяко едно нещо. Ние можем пък да измислим някакъв друг вариант, който да работи. Защо трябва все да гледаме от другите държави. Като нищо не ни е същото. Всъщност, нищо не ни е същото, но зеления сертификат трябва да ни е същия. И като казахте, зелен сертификат, според вас, нужен ли е такъв за преподавателите и непедагогическия персонал в училище, ако бъдат отворени училищата? Категорично за мен не е нужен такъв сертификат, защото, пак казвам, голяма част от хората, които са преболедували, а не могат да докажат положителен ПСР, те всъщност остават извън а, тази а, група и няма да могат да получат. А, и в крайна сметка, м-, нали уж искаме а, колективен имунитет. Хората, които са преболедували имат имунитет, защото те не се взимат под внимание. И също така ми се струва прекалено насилствено това. Трябва да се измисли и също вариант за хората, които поради медицински причини не могат да се вакцинират. Никой не си дава сметка, че в България хората са много болни. Ние сме една изключително болна нация с много придружаващи заболявания, с липса на скрининг, с срив в здравната система в последните години. И според мен заради това хората не се вакцинира, защото те се страхуват. Сам от тази група хора, на мен ми е казано, от лекар, поради риск, аз не мога да си сложа ваксина. И какво да правя? А кой ще ми покрива парите за тестове? Изобщо, мога ли да упражнявам професията си? Каква подкрепа ще получат точно хората с, с, с здравословни проблеми, които са най-уязвими, които не могат да си сложат ваксина. Тях какво да ги правим? При положение, че сигурно голяма част от тях са с телк. И не могат да дадат по еди колко си лева седмично за тестове. Това е лудост. Ние не сме Австрия или Германия или друга държава, в която продължителността на живота е много висока. Това никой не го казва. Хората не се вакцинират, защото ги е страх, защото са болни. Защото тук, за да получиш диагноза, ходиш като грешен дявол от болница в болница и най-накрая ти се казва изчерпане ресурси, нямаме път. Патолози, спасявайте се в чужбина. Казвам нещо, което аз съм преживяла миналата година. Тогава какво правим? Но ни се въведе от днес за утре и оправете се, както знаете. Това всъщност ни се
1: каза. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.